0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¿Qué diablos? Le pasa a Gabriela Guevara. Si de por sí ya había sido desafortunadísimo su comentario sobre las atletas que estaban vendiendo trajes de baño... Por cierto, comentario perfectamente bien aprovechado por las marcas mencionadas para apoyar a las atletas. No obstante, la titular de la CONADE, la que tendría que ir y buscar a las deportistas y arreglar el problemón en el que están, sigue hablando y sigue respondiendo como si fuera un pleito callejero. El comentario del día. Si tienen conflicto con los calzones, que se los quiten. Ana Gabriela Guevara, de verdad, es que no me queda ni una otra palabra por decir más que vergüenza. La titular de la CONADE a sus atletas más prometedoras. Si tienen conflicto con los calzones, que se los quiten. ¿Y saben qué es lo peor? que sus palabras no tendrán ni una sola consecuencia. Son las cuatro de la tarde, con un minuto, soy Pamela Cerdera, comenzamos.
2: Sí, estamos trabajando en todo en todo el perfil de esta persona, él tenía control y confianza vigente, que también quiero decir que eso no nos dice mucho. Nosotros en la Secretaría de Seguridad Ciudadana hemos comunicado con toda transparencia las detenciones que hacemos de los compañeros. Hace poco presentamos toda una célula de extorsionadores y que privaban de la libertad, también había varios que estaban vigentes. Esto no nos dice mucho, tenemos más de 330 compañeras y compañeros detenidos, la mitad por delitos graves, la mitad con una investigación que se lleva de la mano por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
3: Si me estuviera escuchando, yo le diría que, que sea feliz allá y que, y que no me cuide. Mejor que él se cuide. Mejor que él sea feliz allá arriba y esté contento. Lo voy a mucho. Siempre jugaba con él. Era como mi hermanito. Como un hermanito ¿no?
4: que tenemos un gran ánimo, tenemos hoy una una gran reunión, hemos estado reuniéndonos Marco Cortés, Jesús Zambrano, que ahí estaba aquí con nosotros y que será un buen anuncio después del proceso electoral, así que vamos juntos, se van a quedar con las ganas todos aquellos los detractores que eh, señalan que la coalición puede dividirse, la coalición está más fuerte que nunca, vamos a ir juntos como lo hicimos en el
5: 2023 y les vamos a ganar en el 2024. Okay. La excusa fue que él notifica aquí a la
6: sala que, que está trabajando, y que, que está trabajando no y que por esa razón
5: no llegó. Y la realidad es que esto no tenía por qué ser tan, tan alejado, no sino el tiempo que realmente especifica la ley que hasta por una ocasión se podrá diferir es por 10 días. Y esto debido a que precisamente no se realiza el descubrimiento probatorio entre las propias Defensa. Defensas de los imputados
7: y Se les otorga derecho de paso Nada más que tienen que pagar una cuota A la empresa de Marín
8: se pidió una opinión de valor al Indavin, que fue la base del acuerdo. El Indavin determinó que era un total de 836.894.000 pesos. Se dividió entre el precio original del tramo concesionado, se actualizó con el índice inflacionario por el número de años transcurridos, y esa cantidad se tradujo en la extensión del periodo de vigencia de 8 años. Se combinó también el pago de una cuota por derecho de. De paso que es de 4 pesos con 10 centavos por vagón y de 8 pesos con 15 centavos por las locomotoras que pasen, y se les reconoce también el derecho de paso que tienen entre cual o pues, entre Medias Aguas y Salina Cruz. Pero no pueden bajar o subir mercancía, sino que será directo desde Medias Aguas a Salina Cruz y ahí sí tienen el permiso para subir carga y
6: llevarla hasta el otro puerto pagando su
9: tarifa
6: a la seguridad en contención de la delincuencia organizada, aseguramiento de armas, vehículos robados y modificados, incautación de drogas, así como otros delitos de alto impacto, Tamaulipas está obteniendo buenos resultados. Desde la creación de la Guardia Estatal con una reorganización de la estructura de mando en delegaciones y coordinaciones municipales, estableciendo 24 diferentes operativos, los cuales superan en nuestra entidad 16 mil acciones, apoyado con la actualización progresiva del equipamiento como nuestro parque vehicular, infraestructura y el mejoramiento de nuestra capacidad operativa, lo que ha originado en el último año una disminución del 11.2 por ciento en la percepción de inseguridad en Tamaulipas, como lo marcan los indicadores del INEGI. No, bueno. De las pruebas de nosotros
5: se desprende como causa raíz la culpabilidad precisamente de los 10 imputados del día de hoy y también se desprende la responsabilidad tanto de Florencia Serranía, de Joel Ortega, del diputado Gaviño y otros personajes más. Inclusive también vamos nosotros a solicitar como unas pruebas supervivientes que sea citado también el actual este director del Metro, Guillermo Calderón.
1: Muy buenas tardes, son las cuatro con seis minutos. Gracias por acompañarnos en este jueves. Soy Pamela Cerdera, el teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp cinco 55-5332-9585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdera. Tenemos muchas cosas de qué comentar el día de hoy, por supuesto, información importantísima. Han pasado muchas cosas. Nada más hoy, ¿qué le pasan a Gabriela Guevara entrevistada? Suelta unos comentarios que ni al caso uno le escuche y dice, ¿de dónde vino la relación mental que la llevó a decir lo que acabó diciendo? ¿Cómo es que se mete más en el hoyo en lugar de asumir el importantísimo papel que tiene y ayudar a las atletas que además, además, son atletas que están haciendo un fantástico papel poniendo el nombre de México en alto. Bueno, va están hoy eh, Julián y Adrián Levarón estarán con nosotros, vamos a estar platicando sobre cómo va cómo va el caso de este primer juicio contra uno de los implicados en la masacre de su familia. Por supuesto, hoy tenemos a Pontón, también tenemos a nuestra queridísima L, eh, hoy es día de Sofía Ramírez, también vamos a platicar con Esra Shabot para platicar, fíjense, sobre este tema tan interesante, este acuerdo entre el Grupo México y el gobierno federal, después después de que la Marina tomara estas vías y que bueno, pues saben, llevamos días con los dimes y diretes de un lado, que si la negociación, que si estaban pidiendo mucho dinero, que si perdieron mucho, la bolsa, bueno, pues les dio su buena sacudida. Vamos a estar platicando de eso y muchas cosas más. Así que, ah, también vamos a platicar. Ojo con esto, eh, sobre el aumento de las revisiones en, en los aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y esto resulta importante porque, bueno, pues, qué consecuencias va a traer para las personas que utilicen el aeropuerto. Siente muchas otras cosas. Vamos de una vez con la información. Y vamos hasta Jalisco. Los familiares de los jóvenes de un call center que desaparecieron se reunieron ya con las autoridades después del creciente número de restos que encontraron durante las labores de búsqueda. Esto se los informábamos el día de ayer. el Samarta Gutiérrez, cuéntanos qué ha pasado. Buenas tardes.
10: Gracias, Pamela. Buenas tardes. Ayer hubo esta reunión por casi tres horas entre familiares de los jóvenes quienes fueron recibidos solo por una de las agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas que participa en la integración de esta carpeta de investigación. Resulta que solo lo citaron para hablar del segundo cateo que hicieron en la finca de la colonia La Estancia, un cateo que se realizó desde el pasado 27 de mayo. Por parte de la autoridad, ni siquiera se abordó el hallazgo que se dio en el marco de este operativo de búsqueda. Fueron ellos quienes los cuestionaron sobre los segmentos hallados en esta barranca del municipio de Zapopan. La información, dicen, fue más que escueta. El fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, declaró que dieron con el lugar por labores de inteligencia, pero a los familiares se les compartieron otros datos, Pamela. Así que, si te parece, escuchamos la voz de Jessica Robles, hermana de Arturo. Uh -huh. Comentaron que había sido una denuncia anónima la que los había llevado a, a, a los hallazgos del día de hoy. Anónima, que alguien les dijo, en tal lugar tienen que ir porque hay este restos de, restos de cuerpos humanos. Las eh, familias de Mayra, Arturo, Jorge, Jesús, Carlos, Benjamín y de los hermanos Ixel y David dicen que las autoridades constantemente caen en contradicciones, eh, solamente les mostraron fotografías de los objetos hallados en el cateo dicen que en las fotos no se ve ninguno de sus familiares, cuando ingresan los agentes de la Fiscalía a esta casa, está completamente vacía, no hay ninguna evidencia de que hayan estado ahí adentro, de que se los hayan llevado por la fuerza o presencia de gente armada, por eso ellos demandan mayor claridad a la Fiscalía de Jalisco. Sin embargo, Pamela, lo que dicen es que lo único que han encontrado a 12 días de, que hayan, de la desaparición de sus hijos es la constante criminalización de sus familiares. Aquí la voz de la sí. mamá de Carlos Benjamín, la señora Alisa Cueva. O sea, a, a nosotros nos dicen que nuestros familiares están en, en, en nivel o en estado de... ¿De, de en calidad, de, sí, de desaparecidos, pero de víctimas. Y en las noticias no los ponen como víctimas, ya
1: los
11: ponen como delincuentes para nosotros, y eso no, no se vale, no es justo. O sea, ¿por qué señalas algo antes de encontrarlos? O sea, primero encuéntrenlos y ya después
10: los juzgan y los investigan. Ahí está la demanda eh, de la señora Alisa, pero por, eh, por supuesto se sumaron el resto de las mamás que estuvieron ahí en la reunión. Ellas entregaron un oficio para que se les permita ya por fin el acceso a la carpeta de investigación, porque dicen que no se vale, que a ellas no les estén dando una información oportuna y más bien se están enterando por lo que declara a los medios de comunicación el propio fiscal del Estado, Pamela, quien pidió esperar los resultados del Instituto Jalisco de ciencias forenses para determinar si dentro de esas 45 bolsas con restos humanos Uf. que han eh, encontrado, se encontrarían los restos de los siete jóvenes que trabajaban ahí en los call center eh, asegurados. Incluso eh, varias de las mamás mejor piden que el caso sea traído por la Fiscalía General de la eh, República. Eh, hmm. Solamente te diría Pamela, por último, que de los familiares, los familiares de los siete jóvenes desaparecidos fueron citados de último momento, ahorita a las cuatro de la tarde aquí en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y vamos a ver qué concluye de esta eh, reunión, si ahora sí ya les dan información eh, detallada y más exacta de este hallazgo que eh, realizan desde el día de antier en esta zona de la barranca de Zapopan.
1: Oye, ¿por qué no les han dado acceso a la carpeta de investigación? Sí tendrían sí, derecho a tener acceso a ella, ¿no?
10: Sí, por supuesto, eh, ellos la han estado pidiendo, pero el argumento de la Fiscalía del Estado es que es información sensible, ah. información que puede poner en riesgo al resto de las familias porque se manejan datos personales, privados, y ese es el argumento principal que wow. ha esgrimido personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Por eso no les han dado la carpeta de investigación, algo pues sin duda, como tú bien lo comentas, es a lo que tienen mínimo eh, derecho las familias.
1: Increíble, pues estamos al tanto si sucede algo en estas dos horas, muchísimas gracias Por
10: supuesto, buen día
1: Un buen día Una jueza otorgó un amparo a Sofía Soraya Von Ruerich, hermana del exalcalde de Benito Juárez, Cristian Von Ruerich, Para dejar sin efecto la vinculación a proceso por el delito de asociación delictosa, Esto en el, cártel, en el cártel, en el caso que se conoce como el cártel inmobiliario No obstante la resolución no implica que quede en libertad y en otros temas, ayer platicábamos sobre los enfrentamientos del crimen organizado en Jalisco y en otros estados la realidad no es muy distinta. En Chiapas, personas desplazadas por este mismo motivo regresaron a sus hogares, la historia la tiene Lizeth Cuello te escuchamos. Lizeth buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, este jueves, pues más de mil personas que huyeron por los enfrentamientos entre los cárceles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa en días pasados retornaron ya a sus hogares acá en frontera comalapa en el estado de Chiapas fueron elementos de la Serena Guardia Nacional Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes ayudaron a estas personas para que fueran trasladadas de manera segura a sus comunidades, así nos lo confirmó Miguel Arevalo Martínez, quien es delegado regional de Protección Civil, escuchemos
5: van a ir siete camiones de la Sedena para el traslado de aproximadamente 650 personas que están desplazadas en ese ejido asimismo en el, en el ejido Pablo Cidar, del municipio de Chico Mucelo, tenemos alrededor de otras 350 personas las cuales se van a, a evacuar de esa comunidad y se van a llevar de nuevo a, a sus, a sus este, localidades asimismo este, estamos también este, con la, el, el apoyo de la ayuda humanitaria
12: los desplazados recuerdan pues, cómo salieron huyendo de sus hogares en busca de un refugio para sus familias y poder sobrevivir a estos ataques armados que iniciaron desde el pasado 22 de mayo. Así lo relata Rocío Mérida,
13: una de las desplazadas. Escúchate.
12: La verdad, ni ganas de acordarme de da al tormento, que pasamos? Pues fue tan terrible. El lunes, como a las 11 de la noche, se llevaron a cuatro personas de nuestra comunidad, como, como a seis personas de nuestra comunidad. Bueno, todos nos alarmamos, ¿verdad?, por lo que estábamos pasando. Ya después este, la gente se empezó a alarmar, se supo que estaban reclutando a los hombres. Todos nos salimos de nuestra casa, dejamos nuestra casa abandonada, nos venimos sin dinero, sin comer. Sin comida, sin ropa, sin nada, dejamos todo. Finalmente te comento que las autoridades de protección civil aseguran que los desplazados van a ir retornando poco a poco mientras se den las condiciones de seguridad para ellos por lo que pues van a estar de manera permanente 100 elementos de la CDN Guardia Nacional en la comunidad de La Lajerío, esto para garantizar, por supuesto, la tranquilidad de la población. Ese sería el reporte de Pamela.
1: Oye, increíble, qué, qué, qué lamentable. Ahora, ¿qué dicen? Poco a poco se vaya garantizando la seguridad de la población, pues durante cuánto tiempo, de qué forma van a garantizarles que esto no les va a volver a
12: suceder. Así es, Pamela, pues de hecho los desplazados nos comentaban ellos eh, se pues sentirían seguros si estos elementos se quedaran de manera permanente, pero ellos saben, por supuesto, que eso no va a pasar y bueno, el temor de ellos es el que al retornar pues nuevamente se ven estos enfrentamientos, nos comentaron que uno de esos días en que se enfrentaron estos dos eh, cárteles, pues duró más de 10 horas el enfrentamiento y habían pues intermitentes de descanso, por así decirlo, de 20 minutos y nuevamente escuchaban balaceras e incluso las balas perdidas mataron a algunos jóvenes estando dentro de sus hogares Uf. y ahora pues ellos están exigiendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues que les dé la garantía de que van a poder estar tranquilos ya en
1: sus hogares. Uf, increíble. Muchísimas gracias, Lizeth. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo, es cuando ahí uno se pregunta, ¿cómo, ¿cómo sale todas las mañanas con una enorme sonrisa a saludar, a hacer chistes, cuando hay partes, cada vez más de la población, que están viviendo esta verdadera tragedia? Y es así. Esa sí está en sus manos resolverla. Ojo a lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos notificó a México la detección y confirmación de cinco casos de meningitis en mujeres que se sometieron a procedimientos con anestesia aplicada directamente en la médula espinal. Estas intervenciones se habrían llevado a cabo en dos clínicas privadas en Matamoros, entre enero y abril de este año. Y en Zacatecas fue liberado un familiar de los Monreal que permaneció secuestrado por casi dos semanas. Nos vemos con Mario Padilla hasta Zacatecas. Te escuchamos, Mario. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, después de 12 días de que fue ilegalmente privado de su libertad, Pedro Ávila, primo del gobernador David Monreal, del presidente municipal de Fresillo, Saúl Monreal y el senador Ricardo Monreal, todos Ávila, regresó a su casa. Pedro Ávila llegó a pie a su hogar y también dos jóvenes, trabajadores del grupo Modelo, que el 20 de mayo fueron privados los tres de su libertad en la comunidad de Plateros. La Fiscalía General de Justicia del Estado, sin mayores datos, confirmó el regreso de los jóvenes que están en sus hogares, tanto como de Pedro Ávila. En sus redes sociales el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, informó de la liberación de las tres personas este lunes también sin dar mayores detalles. David Monreal, gobernador de Zacatecas, en un evento público informó que al asunto se le da seguimiento legal porque hay una carpeta de investigación. E informó que la noche de ayer hubo comunicación con los captores. Escuchemos al gobernador de Zacatecas.
7: La noche de ayer, primero hubo alguna comunicación, donde hubo algunas previas, pero la de ayer fue la que se concretizó, donde luego decían que lo iban a soltar, que lo iban a liberar, y fue hasta la eh, noche de ayer, con esa llamada, la madrugada para amanecer el día de hoy, que se, se el... liberó
14: y pidió a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, como de la Federación, que den seguimiento a de las investigaciones de este y los demás casos que suceden en el Estado para que no haya impunidad. Es el reporte, Pamela.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes, María Buenas tardes. Oigan, y atentos a lo siguiente. En la Ciudad de México una pareja asesinada a la noche de ayer en la alcaldía Gustavo Madero Juan Carlos Alarcón, con los detalles. Te escuchamos, Juan Carlos. Buenas tardes.
15: Efectivamente, gracias, eh, Pamela. Muy buenas tardes. La extorsión y amenazas de muerte es una de las principales líneas de investigación que sigue la Fiscalía Capitalina en relación al asesinato de una pareja la noche de este miércoles en la Avenida Congreso de la Unión, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Diana, Odeli Rodríguez y Adrián Mendoza circulaban a bordo de una camioneta de luz de color blanco cuando un par de secretos se acercaron a ellos y le dispararon les dispararon en varias ocasiones. Los sin ninguna complicación Después llegaron familiares de las víctimas En reclamar la tardanza de la ambulancia Agredieron a golpes a de paramédicos Del escuadrón de rescate y urgencias médicas Las investigaciones refieren Que la pareja es dueña De una chelería muy famosa En el barrio de Tepito Conocida como dos drinks las personas que se reunieron en el lugar de los hechos comentaron que la chica es sobrina de Francisco Javier Gómez Pancho Cayagua, fundador de la Unión Tepito y asesinado en noviembre de 2017 en la Fiscalía Capitalina. Se comentó que habían sido un objeto de un intento de extorsión y que por negarse a pagar los montos exigidos los mataron por esta razón la policía investigadora realiza seguimientos y análisis de cámaras de videovigilancia públicas y particulares para la identificación de los atacantes y la rota que siguieron los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro ministerial donde se completó el proceso de reconocimiento de ambas víctimas en el lugar de los hechos, la Policía de Investigación y Servicios Policiales recabaron los indicios balísticos que ya son analizados en el laboratorio de balística. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, muy buenas tardes. Muy son buenas, las
0: 4.21. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos a las 4 con 25 minutos y hoy lo que nos preparó él es un diccionario para principiantes.
3: Diccionario para principiantes. Chairismos, Fifismos y otros mexicanismos políticos. Bienvenidos a esta sección en la que haremos un acercamiento entre el vocabulario común y las palabras que usan los que dirigen el rumbo de nuestro país. Las palabras de esta semana son Obradorizar, dícese de la cuadritransformación de un bien, servicio, instituto o funcionario público para elevar su lealtad al 100% y así funcione a partir de otros datos. Capacidad Cualidad cero de servidores públicos y todo aquel que desee un cargo bien remunerado en el gobierno. Lealtad ciega. Requisito único y universal para todos los aspirantes a cargos públicos y de elección popular. Exceso de legítima defensa. Sobre reacción inhumana que provoca la morición de un ser humano que solo le quería dar muchos abrazos a la presunta víctima sobreviviente. Mañaneras. Mañaneras. Show cómico, mágico, musical matutino, donde, al ritmo de Chicoché, se demuestra el humanismo mexicano hacia el pueblo bueno e incómodo. Son las cuatro de la tarde con 27 minutos.
1: Eh, ya están aquí para platicar con nosotros Julián Levarón, Adrián Levarón, Brian Levarón. Eh, están en la Ciudad de México porque se han estado, eh, bueno, están en medio de un proceso contra una de las personas eh, responsables de esto que sucedió, que la palabra tragedia me parece se queda corta para explicarla y, y además están teniendo reuniones con las autoridades, vamos a platicar sobre todo lo que ha sucedido en este, en este proceso, vamos a una pausa y volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con treinta y un minutos continuamos en MBS Noticias. Yo creo que es, es difícil poner lugar a las tragedias en este país, sobre todo en este país con las tragedias que suceden. Pero esta es sin duda una de las más crueles y dolorosas, porque además implica eh, entre las víctimas a niños, a mujeres, a una familia a la que rompieron por un error, un error, una confusión. Esa es, esa es la palabra que debe utilizarse cuando este error o esta confusión se explica desde un montón de impunidad, desde las autoridades que permiten que los delincuentes se muevan por las calles de este país, por las carreteras de este país, por los cerros de este país, como si fueran suyas, solo suyas. Entonces no fue un error, entonces no fue una equivocación es toda una maquinaria de impunidad obscena y me faltan las palabras para describirlo fue el 4 de noviembre del 2019 que la historia cimbró a todo este país sin embargo a una familia entera la rompió en pedacitos y sus familiares entonces se transformaron, como muchos otros familiares en este país, en activistas, en expertos en derecho, en aquellos que encuentran la manera de navegar en nuestro tramposo... Y obscuro sistema de justicia. Nos acompañan hoy Julián Levarón. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a Dios. Adrián Levarón también está con nosotros. ¿Cómo Saludando, estás?
16: Doctor.
1: Gracias por acompañarnos. Este Brian Lebarón. Brian Levarón también está con nosotros. ¿Cómo estás?
9: Un gusto, gracias. Muy bien.
1: Gracias por acompañarnos. Platicábamos fuera del aire eh, sobre esto y me decían, van 34 detenidos, en realidad uno quedó fuera, este uno que quedó en libertad. Incluso ustedes pidieron que quedara en libertad porque se vio involucrado en esta historia de terror por, por, por pura casualidad. ¿Cómo fue y cómo navegan ustedes dentro de este proceso de decir, esperen, él no es y no vamos a ser cómplices de otra injusticia en medio de la nuestra?
16: Algo que te quería platicar mientras hablaba, sí. este, a Abel Murrieta, que fue nuestro abogado, Lo a, que, que nos ayudó, que era nuestro asesor jurídico, él siempre me decía, mira, Adrián, tenemos que descubrir, nosotros, ¿qué pasó un un minuto antes, una hora antes, una semana antes, un mes antes?, de la masacre y también un minuto después, unos días después, así. Te, si, si no, entonces no estamos haciendo nuestro jale. Entonces sí es muy importante entender que estaba pasando minutos y horas antes.
1: ¿Qué estaba pasando? Por
16: eso, o sea, se, se sabe que desde un 24 horas antes organizaron un ataque a Guaprieta y, y a Bavispe y se aparapetaron gentes. Pero ya traían un plan, o sea, esto pasó minutos antes. Ahí es donde yo no puedo decir que fue una equivocación. Oye, pues si ellos fueron a matar, ¿cuál es la equivocación? Porque Bien. ahí pasaban, se oye que... Es más, yo creo mucho que hubo gente que sabía que no debía cruzar por ese camino. O sea, fue avisada los, los locales de los otros pueblitos, yo uh -huh. sí creo. Pero en nuestras familias nunca se les dijo... Entonces, pero lo, lo importante es dónde vivía mi hija, porque ahí la mataron a cinco minutos de su casa. O sea, yo me imagino que mis, mis nietos por ahí cruzaban y ahí los mataron y los quemaron. Y este día recordándolos a ellos, recordando las cenizas y, y en el nombre de todo eso que hemos hecho, estamos con mucha fuerza siendo testigos, víctimas, presenciales y lo agradeció ahorita. La, los, los ministerios públicos y los fiscales ahorita que los visitamos nos agradecieron de que estamos ahí. Y es difícil, es desgastante. ¿Cómo
1: les agradecieron que estén ahí?
16: Lo que pasa es que dice, en estos juicios de, 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 de orales, le dicen de, ¿cómo se dice? Uh, audiencia de juicio oral. Uh -huh. la, la fiscalía se convierte en parte. Es una parte que acusando a otra, hay una defensa y una acusación. Y el el después es el poder judicial. Y como claro. dices tú, se, se cree casi Dios. ¿verdad? Entonces, ellos sí están como en. en, en, en ¿Cómo se dice? Pues en debilidad. Entonces, al estar nosotros ahí, yo estoy de, la, de adentro del cerquito. Yo estoy coadyuvando con la fiscalía. Tenemos asesores jurídicos. Aquí está uno de los que nos ayuda. Es muy poderoso. Para el juez ver que hay víctimas interesadas. Eso es, eso es lo que está pasando. Es Se, ¿Se carearon este
1: hoy con este sujeto?
16: Sí. Ah, pues ¿Qué, a
17: Julián, qué, ¿Qué es esto? estuvo en su contra? Porque en marzo de 2019, Careado. en esa brecha, él me detuvo, él y sus sicarios, con su cuerno de chivo y me amenazó. Entonces, yo, yo me, me dijo que me vio en la mirada que tenía la intención de huir y qué bueno que no lo hice.
1: Espérame, en marzo del 2019, esto es...
17: Antes. Antes. Sí, mucho antes. Meses. ¿Qué pasó? Y uh, y bueno, yo me dijo el juez que si estaba esa persona, yo lo vi, este, este, este perro desgraciado que tenemos enfrente, el que me detuvo y me dijo que qué bueno que no huí porque me iba a rafaguear. Y yo le dije al juez que yo quisiera que él ahora tenga que agachar la mirada y que jamás le vuelvan a dar libertad porque ha matado a muchísima gente, uh -huh. y, y ha uh, des desaparecido, secuestrado gente, Yo, localmente todo el mundo sabe eso, eh, y realmente nosotros estamos aquí para ser testigos, porque aquí no solamente están en juicio, más de 100 personas que participaron, y le dispararon más de 3,500 veces, a, a tres madres de familia, una de tres, un, mi prima Dana tenía 13 hijos, a mi prima Ronita tenía siete hijos, y a ella y a cuatro de sus hijos, gemelos de pecho no solamente los asesinaron, sino que les echaron gasolina y les prendieron fuego, y lo filmaron en su teléfono, nosotros hemos visto ese video, y...
1: Tú fuiste el primero en llegar al lugar, eh, Sí. ¿Cómo ¿qué haces con eso en tu cabeza?
17: Pues realmente es la razón por la que estamos aquí, porque tenemos familias muy grandes, y aquí está en, en juicio todos estos malandros, pero también está en juicio nuestras instituciones, porque la impunidad en nuestro país es para efectos prácticos el 100%, y no podemos seguir como mexicanos permitiendo que el monopolio de justicia la tengan quienes no nos ofrecen ni un gramo de justicia, porque si la justicia fuera un efecto de las convicciones y el entendimiento de los mexicanos, de lo que es justo. Estas personas serían fusiladas en la plaza pública de tanto daño que le han hecho a la gente y va a ser muy difícil conseguir la sentencia en contra de todos ellos porque ya tenemos un, un sistema tan técnico y tan uh, ajeno a la participación y la injerencia del público, que parece que ya se nos cayó el cerebro, o sea, ya es el cien 100% de impunidad, ¿en qué momento vamos a reconocer que el derecho a la vida y el derecho a la libertad son inherentes y que no lo vamos a negociar y que no le vamos a seguir permitiendo este poder a los jueces y a los policías que terminan siendo Ah, armados de manera legal y los individuos más peligrosos que hay en nuestras comunidades, son sicarios del noroeste Debe de Chihuahua.
1: Bien, y a las fiscalías que hagan sus trabajos de investigación adecuados para que entonces los otros tengan con qué con qué juzgar. Eh, me platicaban antes, eh, del aire y, re, y comentabas esto, ¿cuánto tiempo tardaron en que llegaron las autoridades? Y decían, agradecimos que no llegamos a una zona acordonada, porque entonces no sabemos que hubiéramos encontrado...
17: Diez, más de 10 horas después. De hecho, yo fui el que encontró la niña que sobrevivió. Una bebé de, de pecho que se llama Faith, una hija de Cristina, la esposa de mi primo Tyler. Y la sillita de esa niña donde ella iba, ella salió ilesa. La encontramos 10 horas después, no podía ni llorar, tenía todo el día llorando. Y todo esa niña pañal, tenía, todo mojado. Te, tenía cuatro... Uh, in, impactos de bala en la sillita en la que iba esa niña. O sea que a ellos les, les llovieron disparos. T más de 3.500 casquillos se encontraron en contra de tres madres de familia.
1: Es increíble pensar cómo eso cómo eso no nos simbró, cómo eso no requirió una respuesta del Estado mucho más fuerte. Es,
16: es así, así es. Y lo más importante es que seguimos aquí. Oh. Que seguimos aquí. Y este y yo... <coughs> Hay mucho que contar de ese, pero conclusiones de qué está pasando. Él estuvo con nosotros ahorita en Fendo y lo que él les preguntó y todo por la situación que está viviendo ahorita. ¿Qué les radical. dijeron?
9: Pues básicamente,
16: sí, sí nos agradecieron uh,
9: de... de básicamente poner en jaque al juez porque ellos reconocen la corrupción que existe en, en, dentro del sistema y le dijimos, si no vemos justicia si este juez no hace su trabajo estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario hasta donde tope porque no vamos a permitir que haya más injusticias en este caso este y, y también nos preocupa mucho porque Julián como testigo, mi tío uh, que es algo también histórico, no porque es la primera vez en, en la historia que, que las víctimas de, de delincuencia organizada se han reconocido como individuos siempre dicen que es la sociedad y no pueden participar los, las víctimas uh, por un amparo que, que eh, metimos ahora sí que ganamos, es que ganamos ahora sí reconocen a, a mi tío mi tía a mis primos como víctimas pero este entonces pero como testigos es peligroso la zona y, y hay varios lugares donde es más peligroso que antes entonces nos preocupa mucho la seguridad de, de mi familia de la comunidad en, y, y estamos viendo que realmente nos ayuden a, a mejorar la seguridad en la zona porque es está muy peligroso hay pueblos donde nos pidieron cómo que ir a es a Rosa hoy Rosa
16: Rodríguez para ver si le, le, le planteamos la verdadera problema
1: les pidieron que fueran a buscar a Rosa y Cela sí.
16: La nos, fiscalía. Recomendaron. nos recomendaron.
1: ¿Y ya la buscaron?
16: Pues ¿Qué? yo hice unas llamaditas. Dicen que anda afuera, que anda en Tamaulipas y que nos recibe el lunes, martes. y estamos Necesitamos mucho hablar con él de cuatro o cinco asuntos muy importantes que necesitamos ver.
1: ¿Cómo está la situación de seguridad ahorita? ¿Cómo es? O sea, me dices, es, es terrible, nos preocupa, pero ¿qué hay? ¿Cuántos yo, elementos hay? O sea, ¿Cómo
17: es el día a día? Yo te comento: dentro de los 33 detenidos, uh -huh. hay militares, ex militares Policías, expolicías, y, y el, el, el director de seguridad pública está detenido en el altiplano por haber participado en esa masacre. Y en Nuevo Casas Grandes, hace dos semanas, le, le destituyeron a todos los policías municipales, son más de 100. ¿Por qué? Pues porque, porque ya la gente ya no confía en ellos, están a punto de desaparecer la fiscalía en Nuevo Casas Grandes, y nosotros tenemos dos años en Galeana, en LeBarón, sin policías, sin policías municipales, porque nosotros los corrimos hace dos años. Y el robo en nuestro municipio ha bajado desde hace dos años el 85%. Porque corrieron a los policías sí. municipales.
16: Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo. ¿Y, y entonces
1: ¿quién, los, quién cuida a la población pues ahora? No,
16: sí, nos apoya el Estado, pero ya no trae gafete y placa. Pero un hay municipal. policías estatales. Sí, sí, hay. Sí.
17: Y sí. confían en la policía estatal. Bueno, es que ellos ya no están dando las vueltas. Ellos están ahí nomás cuando necesitamos algo, los, los llamamos. Uh -huh. Pero ya no son sicarios que a hincan al alcalde le ponen una pistola en la cabeza y le dicen nosotros va, el cartel va a decidir ¿Quiénes van a ser los policías? Y si tú te metes, te vamos a asesinar. Digo, Nosotros hemos tenido familiares que han sido alcaldes y ellos reconocen que jamás han decidido sobre la seguridad pública. Hay pueblos fantasmas en todo el noroeste donde ya toda la gente se fue porque la
16: gente ya no soporta vivir con tanta violencia y tanta impunidad. Es que Pamela, hay que entender que la policía municipal es la policía más poderosa del mundo porque por facultades de constitución una vez que toman protesta los policías y el director ellos ya tienen tienen rifles pistolas placas autorizadas y pero pero allá no no los meten por control y confianza y se convierten en puros vicarios. todos somos testigos de que en ocasiones grandes esos municipios la policía municipal es un cártel armado y, y quiere, y, pero nos, nos engañan, eh, por, por la pregunta que dices tú ahorita, mucho México cree que son policías, es que no son policías, son sicarios, y es por eso que los municipios están como están, y nosotros estamos llevando a esa, a esa realidad.
1: Platicábamos hace unos momentos sobre los desplazados en Chiapas, ¿por qué quedarse, por qué aferrarse a una tierra que es tierra de nadie? Pues,
17: por lo mismo que lo estamos haciendo nosotros, y que no nos vamos, porque si nosotros no asumimos que tenemos toda la responsabilidad de defender nuestra libertad, nuestra vida y nuestras familias, digo, es la, la, la responsabilidad que Dios nos da, y, y si so, no, somos sometidos al miedo, al punto en el que no actuamos para defendernos, pues ya ¿para qué queremos más tiempo? Ya estamos muertos y, uh, y el, el, la, la, la responsabilidad que tenemos es oponernos al mal con el valor de nuestras convicciones y, uh, y realmente estamos aquí porque creemos que, que todo México tiene que unirse para cambiar nuestro sistema y poner contra la cuerda a, a, a todos los malos actores y especialmente los que uh, están en nuestras instituciones. Yo quisiera
16: irme con los de Chapa para que no se vayan, porque de eso se trata, y si nos matan, que nos maten. Para mí, si, si, para tener vida, tengo que tener propiedad, para tener propiedad, tengo que tener libertad, y si yo no puedo tener libertad, y si no puedo tener propiedad, ¿para qué quiero la vida?, y así desde... De, a mí me dicen, oye, pues vete a Estados Unidos. A mí me, me, me atacan mucho, me satanizan, pues vete a Estados Unidos. Si no te gusta México, vete a Estados Unidos. Para mí es una ofensa.
1: Buscaron a las autoridades de Estados Unidos. Hicieron llamados, pidieron cooperación.
16: ¿Qué pasó? Brian nos ayudó mucho en eso.
9: En, en realidad sí hubo cooperación en el principio, pero estamos, eh, yo creo, un poco... Decepcionado. decepcionados, no no ha sido la cooperación que esperábamos en algunos casos cuando pedimos ayuda de algunos uh, testigos que estaban en Estados Unidos, este básicamente esos testigos por levantar la voz sufrieron, fueron, fueron este era una mujer que fue golpeada y amenazada y porque no hizo su trabajo el FBI, entonces este, es, es difícil, pero sí, sí reconocemos que sí, 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 Llegaron, estuvieron presentes, estuvieron tratando de, de, de hacer los, la, todos los estudios forenses, pero hay mucho trabajo que hacer y, y realmente queremos que ellos hagan más. Hemos pedido reuniones porque fuimos con el embajador, que eh, es Christopher Landau, el, el anterior, y nos prometió, él y los agentes de la FBI, que no iban a descansar hasta que había justicia en nuestro caso. Nos lo garantizó y luego pues ya no nos reciben eh, como que ya se los olvidó porque es otra nueva administración entonces sí estamos decepcionados la por la ese lado que
16: te quiero no. platicar de eso mi esposa sea Loma aquí está está mi güera, no ella siempre está atrás de las de las fotos y todo cuando no queda te a ella le gusta porque dice bueno aquí hay un cachito de Estados Unidos que ellos vean que a través de mí están siendo vigilados y si sí nos reportan eh si sí nos reportan que todos los, los reflectores Del otro lado, sí están viendo, especialmente este día en este caso, están viéndonos a mí y a ti en este momento tomar esta entrevista. Sí están los ojos de Estados Unidos, pero ellos, quién sabe por qué, no están actuando y nos, nos de, pues que se maten entre ellos, casi dicen.
1: 34 procesos ahorita abiertos, más de 100 personas bueno, detenidas, involucradas. involucradas en esto. Eh, tres cosas que te digo, y digo tres cosas porque tendremos que mandar a corte eventualmente, ¿qué pidan, que necesitan que sean urgentes? La primera, supongo, seguridad.
17: Sí. La segunda es, pues, necesitamos que México esté con nosotros, porque nosotros estamos haciendo esto por México porque donde es agredido una mujer y unos niños está es agredido todo nuestro país y todo nuestro país tiene que asumir esa responsabilidad, porque todos nosotros tenemos la responsabilidad de defender la vida y si nuestras instituciones no sirven uh, no hay que esperar que venga Quetzalcoatl a salvarnos, nosotros tenemos que organizarnos y poner contra las cuerdas a la autoridad y cambiar radical y totalmente nuestro sistema si es necesario pero nosotros no podemos ser criminales con el silencio. No podemos este no, no podemos aceptar ser sometidos como ganado al matadero. Porque no estar haciendo esto y no estar exigiendo justicia es abandonar a nuestra primer responsabilidad y que y esa es uh, ser personas libres
16: y defender a nuestras familias. Yo, Dios sí pidería la tercera sería esta porque qué estamos nosotros haciendo aquí, qué estamos haciendo nosotros ahí en el altiplano, oye, de testigos así de al pie del cañón en, en todo momento, en todo momento, porque estamos siendo testigos de, de, del juicio, entonces que, que México nos acompañe, que tenga sus ojos puestos en este en el proceso de este juicio para que para donde quiera que se vaya, que estén dispuestos a dar esa reacción. O sea, le he yo le pido a todo México que esté muy pendiente, porque ahorita los que están en juicio, como dice Julián, es el Poder Judicial y también es el Poder de la Procuraduría de Justicia.
1: Sin duda. Eh, Julián, Adrián, Brian, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Y estamos ahí con los ojos, con los ojos en esto. Gracias. Gracias, Pamela. Pamela gracias. Gracias. Muchas
16: gracias.
17: Dios los bendiga a todos. Economía para todos, con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, con el corazón roto. Ya sé, caray. Que de dar. Sí, caray. Sí, 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 terrible. Porque además son las mismas personas que llevan décadas, no, no dos años, no cinco años, son tres seis genios pidiendo lo mismo Pamela. Entonces, ahí es donde dices, vale la pena pues no sé, denunciar, confiar en las autoridades. La respuesta para mí es muy evidente, ¿eh? sí, pero no se vale que estos casos se den impunes y, y que hablamos de las víctimas, pues eh una revitalización
1: permanente. Bueno. Me, me, me acordaba, digo brevemente, pero me, tienes toda la razón y mientras los escuchaba me acordaba de esta frase de, si no pueden que renuncien, ¿no? Eh, ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántas víctimas? ¿Hace cuántos casos? Y sí, seguimos en las mismas, con las mismas peor, soluciones. Peor. Peor, mira, peor, mira, peor. peor,
16: peor. Yo te quiero piropear por todo lo que has hecho tú por las causas, Pamela. Te Sinceramente te he estado viendo y me gusta cómo ¿Cómo nos arropas?
1: No, ah, no, 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 es nuestro trabajo, pero ahora sí, Sofía, te escuchamos, eh, la economía en, en Coahuila, cuéntanos en el Estado de México.
12: Economía en Coahuila y el Estado de México, todos los que nos escuchan, muchos de quienes nos escuchan en la Ciudad de México, el Valle de México y demás, viven en el Estado de México, este fin de semana tenemos elecciones en el Estado de México, pero también en Coahuila, me gustaría empezar por Coahuila porque siento que sí ha venido aumentando muchísimo la cobertura del Estado de México y Coahuila no puede quedarse atrás. Ahora, primero que nada, Coahuila es un estado fronterizo, es un estado manufacturero, es un estado que además vaya se a ser de tener eh, una productividad importante y eso se traduce en que siendo el 2.5 de la población a nivel nacional producen más del 3% del PIB, es decir, el porcentaje de producción es mayor que el porcentaje de personas. Cuando tú revisas además los indicadores que te pueden permitir tener un poco un screening, pues te vas dando cuenta que sí, que está en el séptimo lugar nacional de progreso social, que esta cercanía con los cadenas de suministro con Estados Unidos, pues han sido una fuente importante, pues no solamente de riqueza, sino de creación de puestos de registro registrados, en mil, digamos, puestos de trabajo eh, formales y una disminución sostenida, digamos, eh, para disminuir la informalidad laboral. Esto es importante porque en otras ocasiones lo hemos platicado, en promedio la informalidad laboral, aunque tiene muchas eh, betas y muchas aristas, pues paga más o menos la mitad de lo que paga un empleo formal, por lo tanto, creo que más personas tienen empleo de buena calidad, y creo que en el caso de Coahuila, es uno de sus ejemplos, ha venido cayendo también de manera sostenida la pobreza laboral, que es esta que nos dice pues cuántas personas en el Estado no pueden contar con el ingreso de su trabajo, comida suficiente para sus dependientes económicos en su casa. Eh, es un Estado que además pues ha tenido una, eh, hizo una importante productividad laboral, lo cual se traduce en mejores ingresos, tiene ingresos más altos que el promedio nacional y sobre todo en términos del progreso social, que depende en una gran medida en la capacidad que las familias tienen para pagar desde su bolsillo. Eh, pues cosas como la seguridad preventiva, como la salud preventiva, como encontrarse un buen entorno para vivir, dependen muy profundamente del ingreso de las familias, no debiera ser así, pero es digamos el modelo económico que tenemos, y bueno, pues obviamente hay algunos pendientes que vale la pena destacar, uno, el acceso a los jóvenes a la educación en todos los niveles, pero sobre todo básica, ahí tiene un amplio ámbito de mejora, Acercar a la gente a las nuevas tecnologías, es increíble que en el siglo XXI no tengamos que ver todavía que hay brechas importantes entre industrias propietarios, entre las regiones del propio Estado y demás. Y poner en marcha las acciones para la mejora del medio ambiente de la entidad, porque no puede haber un crecimiento y un desarrollo sostenido si solamente le metemos fábricas de inversión, pero no estamos cuidando el medio ambiente. Entonces, creo que eh, ese es un poco la radiografía que tenemos ahorita en el caso de Coahuila. Y en el caso de... Eh, ah, bueno, decía yo de la productividad, esto creo que es muy, muy, muy importante. Tenemos un salario promedio por arriba del promedio nacional. Eh, generalmente, eh, esto pues, es un buen indicador, lo cual me lleva al Estado de México, donde contrario al Estado de Coahuila, pues tiene una productividad de más o menos la mitad. Y el Estado de México también ha tenido un crecimiento económico importante, sobre todo derivado de que también hay un eh, sector mayoritario en las manufacturas, no tan grande como en Coahuila, Coahuila es el 43% de la economía estatal, en el caso del Estado de México es el 20%, pero no deja de ser muy relevante, sobre todo porque si en el Estado de México también hay algo que es el al por mayor, que está por arriba del 16% de la economía, y estos dos sectores han sido sectores que han venido moviendo la economía nacional fuera de la barranca, entonces creo que eh, en el caso del Estado de México lo más importante es no solo que rodea a la capital del país, sino que además, pues obviamente muchas de las personas que trabajan en la Ciudad de México viven en el Estado de México, y por eso también quisiera probarles dos minutos para ver el caso del de progreso social en el Estado. Me parece que es muy evidente para quienes ahí habitan que tenemos un problema de crimen organizado, de violencia, eh, digamos, común, pero que acaba siendo pues una fuente de violencia comunitaria. Tenemos una altísima percepción de inseguridad, fama, la están en último lugar de... Eh, Percepción de seguridad en todo el país. Tenemos también una baja matriculación de niños pequeños, tenemos problemas mucho más eh, vaya cotidianos, pero importantes como poca agua. No es que la gente no tenga conexión al agua, pero no tiene agua de manera continua. Y en el caso de eh, la confianza en los vecinos, creo que la cohesión social está muy rota en el Estado de México, tenemos mucha desconfianza. Yo creo que eso deriva, entre otras cosas, por la gran. Eh, desigualdad que eh, impera en el Estado. El Estado de México tiene, en términos generales, un promedio de ingreso laboral pues, similar al promedio nacional, pero cuando tú revisas pues, un poquito más los datos hacia adentro, te das cuenta que la mitad de la población en el Estado de México gana menos de lo que cuesta o de lo que ganan las personas con un salario mínimo. Entonces, eh, pareciera que en los promedios de repente se pierden los detalles yo lo único que quisiera destacar eh, para el cierre de este comentario es que el Estado de México es en sí mismo un, un ecosistema muy particular, tiene una informalidad laboral muy por encima de lo deseable, pero también ha venido disminuyendo la pobreza laboral, lo cual se habla de que muy a costa digamos del trabajo de los propios pues han mejorado la calidad de vida de una u otra manera y no dejemos de salir a votar este fin de semana porque es la única manera en la cual si tenemos algún tipo de incidencia, injerencia en la vida pública. No tenemos que firmar un cheque en blanco. No estamos aceptando todo tipo de tropelías de los gobiernos una vez que llegan. Pero sí tenemos que tomar decisiones como ciudadanía de por qué opción nos estamos decantando. Sí. sí, es, 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 es lo, 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 lo más
1: cercano y, y principal al poder que tenemos los ciudadanos: primero elegir y después exigir cuentas.
12: Oye, y un anuncio, quisiera invitar también a la gente que nos escucha, que visite su plataforma del de Voto Ciego. Ya lo cerré,
1: <risas> Ay, no, pero bueno. lo cerré porque ya estamos en veda electoral y en entonces ya la no puedo, ya para ya sí. ves que luego son bien sentidos y así mal pensados, pues, entonces mira, no igual, vaya a ser. Ya será. Pero ya para será el 24, Sofía
12: al 24 para el 24 muchas gracias por el espacio un abrazote a ti y sobre todo a las personas que acabas de ingresar y toda la
1: solidaridad un abrazo muchas gracias vamos a una pausa y volvemos quédate en MBS Noticias
0: con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón, en MBS.
1: ¿En qué debemos de fijarnos antes de comprar una pantalla, Pontón? Pues en el Exacto. precio y que tengamos el dinero, ¿no?
18: Pues en primera instancia, sí. Y luego... alguna, ¿no? Y bueno, pues en promociones, que ya saben que este... Es que esta semana pues se presta para eso, ¿no? Que las nuevas pantallas... Porque además muchas marcas, prácticamente la mayoría de las marcas de electrónica de consumo, eh, en enero... ...anuncian eh, sus, no, su nuevo line-up, así se llama... ...como el catálogo de pantallas que van a traer en 2023... ...pero uh -huh. justamente a partir de estas fechas... ...ya a partir del segundo semestre del año... ...ya están disponibles... ...pues ahora en México, ¿no? ...de muchas marcas... ...y, y más porque pues, esta semana andamos medio de descuentos y promociones... ...pues ahí les va en que se deben fijar... ...primero, ¿en dónde la vas a poner? ¿No? ...porque en una de esas... Eh, ...pues el espacio que tienes... ...no da como para una pantalla muy grande por uh -huh. ejemplo, ¿no? aunque tú veas, ay no, mira esta de 85 pulgadas, está buenísima, qué buen precio, pero la vas a poner en un, en una habitación o en un lugar que está muy reducido, bueno, claro. pues no vas a tener una buena experiencia, entonces, la fórmula es que los eh, digamos, la, las pulgadas entre el número 26, es decir tú vas a comprarte una pantalla de 55 pulgadas lo vas a poner entre 26 lo estoy haciendo ahorita en mi calculadora y te dice que 2.1, es decir por lo menos 2 metros de distancia debes de Debes de poner tu sofá no, Tu mesa, tu silla tu... Para poderla tener tener una buena experiencia al verla okay. eh, Por ejemplo, una de 75 pulgadas sea más grandecita Entre 26, pues esa equivale Más o menos a 2.8, es decir, a 3 metros de distancia Entonces eso es importante Las pulgadas entre el número 26 Prácticamente es eso para ver en dónde la vas a poner Si tu espacio tiene 3 metros de distancia 2 metros, bueno, pues ahí le vas viendo A las pulgadas Número 2, eh, que sea 4K ya olvídense del Full HD o del, del HD. Sí, efectivamente, son muchísimo más baratas y seguramente te vas a encontrar pantallas ahorita en las tiendas departamentales en línea muy baratas porque son Full HD, es decir, 1080p. Es decir, una, una, una resolución, pues, mmm, vieja, digamos, una generación anterior. La nueva, nuevísima y lo que se está, digamos, eh, produciendo ya en contenidos, tanto en, en series como en películas, es 4K o. UHD, si tú ves las, las letras UHD o ves el numerito 4K, es lo mismo, 4K y Ultra HD, que es, bueno, Ultra High Definition, o UHD, es lo mismo, entonces vete por esa resolución. Después, es importante que tengas puertos HDMI, que son, bueno, pues son los puestos puertos que están atrás de tu, de tu televisión para que tú le puedas conectar a una consola de videojuegos, le puedes conectar a un reproductor Blu-ray, puedes conectar lo que Quiera, ¿no? yes, uh -huh. si, tienes, ajá, si tienes tres reproductores o tres consolas de videojuegos, bueno, pero además de que tengan esos puertos HDMI, que es donde vas a conectar las fuentes de video, es importante que te fijes que uno de esos puertos en chiquito dice unas letras que se llaman ARC, ¿qué, es, qué significa ARC? Audio Return Channel. Eso significa que vas a poder conectarle una barra de sonido extra. Okay. Si quieres tener una inmersión de sonido bien padre y envolvente y el teatro en casa, bla, bla, bla. Si no tiene esa ese esas letritas que dicen ARC, uno de esos cuatro o tres puertos HDMI que tengas, no le vas a poder conectar una barra de sonido. O bueno, sí, pero por el óptico y ya se empieza a complicar un poco la, la variable, ¿no? Entonces, que diga ARC de preferencia, o E-ARC, e -arc se dice, ¿no? Entonces, para que le puedas conectar una barra de sonido extra más adelante, igual en el... ahorita te compras la pantalla y en el buen fin... la. <risa> la soundbar, no, este, entonces bueno, esos son esos son parte importante. Ahora tecnologías, hay un montón, es, esas si quieres, este, igual ya más específico me pueden me pueden ahí chatear, mandar un tweet, lo que sea. Porque está la ULED, la, está la QLED, está la Mini LED, que la Mini LED? Así, tal cual. Tú llegas a la tienda departamental, quiero una Mini LED, es lo nuevo, más nuevo, nuevísimo. Okay. Eso digamos ¿Y es sería lo más la caro también. Exactamente, es lo okay. más caro, pues si encuentras esta semana Como un buen precio, pues adelante, ¿no? Te estás llevando la, la tecnología más reciente okay. Se llama mini led Si no, porque pues sí, obviamente está más cariñosa Porque es la nueva Una QLED o QLED ¿no? Se oye medio feo, pero es por eso le digo QLED <risa> Este, QLED o ULED Es la misma tecnología Las dos prácticamente funcionan igual Y esta también es muy buena
1: Ok, perfecto Pues Pantón, okay. como siempre, muchísimas gracias
18: Gracias a ti, Pamela, que estés muy bien. Nos escuchamos el próximo martes por acá.
1: Un abrazo, buenas tardes. 5 con 8
10: Pamela NMBS tiene para ti dos pases dobles para que rías a carcajadas con la obra que sale mal, este 2 de junio, en el Foro Cultural Chapultepec. Dos pases dobles para Mentiras, el musical, el próximo 4 de junio en el Teatro Aldama. Y dos pases dobles para la puesta musical de Cabaret Vedette. La cita es el 10 de junio en el Estelaris del Fiesta Americana de Reforma. Para ganar... Dinos el nombre de dos colaboradores y llama a AR 5551 66 1025.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 5 de la tarde con 12 minutos. Vámonos con la información. Otro caso, otro caso en el Estado de México de maltrato animal que les adelantamos ayer. 15 perritos envenenados en Almoloya de Juárez. Juan Gabriel González, te escuchamos. Buenas tardes.
19: ¿Qué tal también, auditorio? Muy buenas tardes. Un nuevo caso de maltrato animal se registró en el Estado de México, donde 15 perritos murieron envenenados en la comunidad de San Francisco al municipio de Almoloya de Juárez. Desde el domingo pasado los gomitos amanecieron tirados luego de comer pollo eh, al que le habrían untado una sustancia altamente tóxica, según revelaron los análisis veterinarios. Fueron colonos de la calle 16 de septiembre quienes acusaron a uno de sus vecinos de ser el responsable de esta matanza de perros y pues de otras especies endémicas, principalmente aves a través de fotos y videos de denuncia, pues esta masacre fue dada a conocer, eh, sobre todo porque están los perritos literalmente tirados en la calle, y bueno, pues eso ya llamó la atención de las autoridades del Estado de México, también de las autoridades federales, es cierto que los mismos vecinos están denunciando a alguien de ellos mismos, porque habría preparado esta sustancia con productos... Que se utilizan para envenenar a otros animales. Vamos a escuchar la voz de la señora Rosa Toledano, vecina de San Francisco, Tlachilalcalpan... ...un sitio de Almoloya de Juárez, quien perdió a tres de sus cuatro
10: perros en esta acción. Son perros que, es que en su momento la amparo andaban por aquí, ahora sí que husmeando ...y desafortunadamente pues también tragaron veneno del que nos vinieron a tirar. A y ahorita, pues, nada no nada más son este son perros, sino hasta un, un borrito y un cacomiscle y pajaritos, pues, desafortunadamente claro. perdieron la vida.
19: Al respecto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que inició las investigaciones por maltrato animal y la muerte de los 15 perros. Diversas organizaciones defensoras de animales ya se pronunciaron al respecto y exigen tanto a las autoridades ambientales estatales, estatales y federales, así como a las instancias ministeriales, llegar al fondo del asunto, identificar al o a los responsables del envenenamiento y aplicarles todo el peso de la ley. Como bien lo dices Pamela, este es el segundo caso de maltrato animal que se registra y evidencia en el Estado de México en solo una semana, ya que el pasado domingo Sergio N. fue captado cuando aventó a un perrito al caso de las carnitas con aceite hirviendo, hecho ocurrido en el municipio de Tecámac. El agresor ya fue detenido, vinculado a proceso y llevado al penal de Catepec, donde podría recibir una sentencia de hasta seis años de prisión. Hoy, otro caso en Almoloya de Juárez.
1: Increíble, gracias Juan Gabriel, buenas tardes.
19: Buenas tardes.
1: Mientras tanto, en la Ciudad de México, tras el caso de Scooby, el perrito que fue aventado por un ex policía de la Ciudad de México en un caso de carnitas, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, dijo lo siguiente.
2: Sí, estamos trabajando en todo en todo el perfil de esta persona. Él tenía control y confianza vigente, que también quiero decir que eso no nos dice mucho. Nosotros en la Secretaría de Seguridad Ciudadana hemos comunicado con toda transparencia las detenciones que hacemos de los compañeros. Hace poco presentamos toda una célula de extorsionadores y que privaban de la libertad. También había varios que estaban vigentes. Esto no nos dice mucho. Tenemos más de 330 compañeras y compañeros detenidos, la mitad por delitos graves, la mitad con una investigación que se lleva... De de la mano por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
1: Bueno, y escuchen esto, a cuatro días de las elecciones en el Estado de México, el diario The Guardian dio a conocer una investigación que vincula al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, eh, con un presunto entramado de corrupción a través de empresas fantasmas. Este trabajo periodístico entre 2018 y 2022 eh, dice que el gobierno estatal contrató a 15 empresas fantasma a través de 40 contratos millonarios y se estaría vinculando también eh, a, a la candidata cuando se ostentaba como secretaria de Desarrollo social. En respuesta, el gobierno del Estado rechazó que durante la actual gestión de Mazo se hayan dado procesos de adquisición fuera del marco legal y además afirmó que se han conducido en todo momento con apego a las disposiciones legales aplicables y en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Pues esto dará mucho, mucho de qué hablar seguramente después de este domingo y en otros temas en su conferencia esta mañana. ¿Qué dijo el presidente Rocío? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Desde Ciudad Madero, Tamaulipas, el jefe del Ejecutivo Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los trabajadores de Mexicana que se desistan
13: de los amparos interpuestos para que proceda la compra de activos de la aerolínea.
7: Ya habíamos llegado a un acuerdo con los trabajadores de Mexicana, que fueron despedidos. Habían aceptado vender su marca. Y nosotros, como va a funcionar una nueva aerolínea, que va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero una aerolínea comercial, hablamos de que comprábamos la marca y se iba a llamar la aerolínea, todavía no lo descartamos, Mexicana de Aviación. Se había llegado al acuerdo, el 95% se acepta. Se hizo un avalúo, se estableció un precio por la marca. Y luego, tres edificios y juntaban una cantidad. Bueno, aparecen dos abogados y mal aconsejan a 200 y meten amparos. Les dicen, no acepten, les toca más. Entonces, no podemos hacer nada Entonces les hago un llamado a esos dos abogados y también a los trabajadores. Nosotros habíamos pensado ya resolver esto porque tenemos que echar a volar la nueva línea aérea a finales de este año, pero se emproblemó. Vamos a esperar un mes más, ojalá y se desistan de la denuncia.
13: El gobierno
12: federal también dio a conocer que alcanzó un acuerdo con Grupo México.
7: Se llegó un acuerdo con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México. Se decidió, de conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril de, del sureste en el Istmo de Tehuantepec. Se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión estratégico porque es el Istmo, la franja más angosta de nuestro país para comunicar el Pacífico con el Atlántico, 120, 140 kilómetros. Se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo del de Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a 8 años, 2036, son 8 años más, va a ser 2044, no se paga por ceder el tramo del de Istmo.
12: La base del acuerdo fue diseñada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Nuevamente, el presidente López Obrador y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
7: Se les otorga derecho de paso, nada más que tienen que pagar una cuota a la empresa de marín.
8: Se pidió una opinión de valor al Indavin, que fue la base del acuerdo. El Indavin determinó que era un total de 836 millones 894 mil pesos. Se dividió entre el precio original del tramo concesionado, se actualizó con el índice inflacionario por el número de años transcurridos, y esa cantidad se tradujo en la extensión del periodo de vigencia de ocho años. Se combina también el pago de una cuota por derecho de paso que es de 4 pesos con 10 centavos por vagón y de 8 pesos con 15 centavos por las locomotoras que pasen y se les reconoce también el derecho de paso que tienen entre Coatzacoalcos pues, o entre Medias Aguas y Salina Cruz pero no pueden bajar o subir mercancía sino que será directo desde Medias Aguas a Salina Cruz y ahí sí tienen el permiso para subir carga y llevarla hasta el otro puerto pagando su tarifa.
12: Camila, el reporte el momento.
1: Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. 5.20. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
13: Sí. Rosy, ¿cómo estás? Ah buenas tardes. ¿Cómo estás? Vamos a hablar de lo ocurrido ayer en la Liga de Campeones de la CONCACAF. La final de ida. El equipo de León venció dos por uno al LFC. William Tecillo y Ángel Mena por La Fiera, este último desde el manchón penal, y Denis la descontó por el equipo de Los Ángeles, la vuelta el próximo domingo, precisamente en la ciudad californiana, eso a las 7 de la noche, y vamos a escuchar las palabras del director técnico de La Fiera, Nicolás Larcamón.
8: Hoy había que, que ganar, Hoy había, era muy importante ganar, indudablemente que, que con la sensación de, de, de ese gol en, el, en la última jugada eh, tiene un poco ese, 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 esa valoración de, lo, de la producción que tuvimos, pero no hay, no hay que perder de vista que, que los argumentos están, están claros, están a la vista y quedó, quedó muy demostrado el equipo que... Que, que somos y que, que tenemos la capacidad de ser el, el día domingo y hay que, hay que ir a, a Estados Unidos a, a plantarnos y no pensar en defender únicamente la diferencia sino eh, ambicionar ganar el partido. Y bueno, ayer por
13: la tarde, tarde-noche, la dirección de selecciones nacionales ya conocer ya la lista de jugadores que estarán participando en los encuentros de preparación ante Guatemala y Camerún, así como en la Nations League y la Copa Oro. En la lista aparecen obviamente Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Julián Arauco, César Montes, Gerardo Arteaga Orbelín Pineda y Santiago Jiménez. Mencionar que hay una lista de 10 jugadores que solamente estarán disputando los Juegos Amigos en la que se encuentra el eh, delantero de hasta ahora el World Hampton, Raúl Jiménez también está Diego Lainez, Roberto Alvarado y Alan Cervantes de las ausencias destacadas, la de Víctor Tocho Guzmán de Chivas ...y bueno, pues Javier Hernández... ...que sigue sin ser llamado... ...además de Eric Gutiérrez... ...es oficial PAN... ...el, de, la, el próximo verano... ...Leonel Messi ya no va a seguir con el Paris Saint Germain... ...esto tras finalizar esta temporada... ...Christophe Galtier, el director técnico... ...del conjunto parisino... ...confirmó las versiones que se venían reportando... ...hace algunas semanas por la prensa francesa... ...podría ser que Messi... Eh, ...pues se vaya... ...al Barcelona... ...que regrese al Barcelona... Estaremos pendientes de este tema y también el que dijo que, eh, bueno, pues, tras los rumores de que iba a salir del Real Madrid, Karim Benzema mencionó que esa oferta cubrosa de 200 millones de euros más bonos que le ofrece el al Hilal del eh, fútbol saudí árabe. Todavía no es un hecho y que él por lo pronto sigue concentrado con el conjunto del Real Madrid. Y mencionar que el Comité Olímpico Mexicano anunció que la gimnasta Alexa Moreno y el altavista Jorge Cárdenas van a ser los abanderados de la delegación azteca para la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se va a llevar a cabo en San Salvador del 23 de junio al 8 de julio. Buenas noticias, llegan desde Bakú, y es que se rompió la sequía en el Mundial de Taekwondo, ya de hoy, Carlos Navarro conquistó la medalla de bronce, esto en la categoría de 63 kilogramos, se impuso en cuartos de final al Danesto Tobias en una dura batalla que se extendió a tres rounds, pero en las semifinales no le alcanzó para llegar al combate de oro, pues en, en esa ronda cayó ante el turco Hakan regber Estas son las palabras de Carlos Navarro tra tras colgarse el bronce mundial.
5: No, pues con una jornada larga, este, cinco combates, eh, terminamos con la medalla de bronce, en un combate ya muy cerrado con el, con el turco que se llevó la medalla de oro, pero pues muy contento, durante los combates estaba muy concentrado, enfocado y disfrutando de estar aquí en este, en este gran escenario. Estoy pues muy muy contento de que esta sea ya mi tercera medalla mundial, este, dos como senior y una como, como juvenil, este, y pues nada, ahora en una categoría diferente, hace seis años en muyu tuve el Bronce en 58 y ahora este en 63 otro bronce que, que la verdad es, es increíble estos sentimientos en, este, que se me vienen a, al corazón.
13: Y pan bueno pues vamos a hablar de conade rápidamente porque otra vez Ana Guevara vuelve a criticar a la selección de natación artística mencionó pues ahí en una en una en un chacaleo como le llamamos nosotros. Eh, en el abanderamiento de la delegación de Tabasco para los Juegos conares ya ves que des, dijo que por mí que vendan calzones sí, ¿qué tal? o lo que quieran, ahora dijo que pues si su, su conflicto es los calzones pues que se los quiten ¿no? ¿Qué, qué,
1: qué, ¿Qué bajo? ¿No? O sea uno puede, cree que no puede ser peor y encuentra la forma de lograrlo
13: Exactamente, la verdad es que lo que está haciendo Ana Gabriela Guevara, creo que si había un poco de decoro o había un poco de cuestión en, en todo lo que está haciendo y en toda su, su gestión, bueno, pues este año se ha ido por la borda todo lo que pues todo lo que está ocurriendo, sobre todo con la Federación Mexicana de Natación. Sí. Es muy cierto, ella no tiene la culpa que los deportes acuáticos hayan tenido esta situación, pero hay que decirlo, Pam, ella alega que la, las atletas, las, las, las ondinas deben cerca de dos millones de pesos se reitera Entonces, ¿por qué le siguió dando dinero cuando ella entró en su gestión si finalmente este dinero era auditado o la auditoría fue de la gestión pasada de Alfredo Castillo?
1: Ay, qué terror, pues de, de verdad, eh, qué decir, porque además ni siquiera pinta para que las cosas vayan a mejorar.
13: No, y la verdad es que parece que no va a haber diálogo en un muy, muy, muy largo tiempo. Y bueno, pues lamentable y desafortunadas las palabras que hoy dijo Ana Gabriela Guevara. Esto no, fue fue publicado por el Heraldo de Tabasco. y Reitero, fue en el abanderamiento de la delegación de Tabasco que, que competirá en, eh, pues, eh, en, en en los torneos de CONAVI. Claro. Pues Rosy, muchísimas gracias. Ah, bonita, bonita tarde y mencionar que esta noche la NBA arranca las finales con el juego 1 el día de hoy. Un abrazo. Bonita
1: tarde. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde minutos. Bueno, pues mucho se ha hablado acerca de estos eh, de estas revisiones aleatorias que aumentarían en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con bueno pues este afán de buscar e eh, identificar tráfico de narcóticos, principalmente, tengo entendido, fentanilo. Le agradezco muchísimo al vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que nos acompañe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos
20: todos ustedes, se lo agradezco también doblemente y me tiene sus órdenes hoy día de la Marina.
1: ¿Cómo, cómo afectará eh, estos estas revisiones o cómo están afectando estas revisiones a los usuarios del aeropuerto?
20: Los usuarios del aeropuerto seguramente no se darán cuenta. Estas revisiones no están dirigidas a los usuarios del aeropuerto. Los usuarios del aeropuerto son impresionados en los filtros Uh -huh. para ahí poder detectar si traía algún, algún evento peligroso estas inspecciones de seguridad son a las algunas aleatorias para efecto disuasivo y, y, y buscar con binomios caninos y con personal y con sensores algunas obstágenes ilícitas o también puede ser de carácter directo sin avisar cuando tengamos una alerta sobre algo ya específico, ya sea del extranjero que nos alerten o de las mismas autoridades nacionales, no, no tienen ningún efecto más que mayor seguridad a los usuarios, o seguramente... No se van a dar cuenta.
1: El que, el que sean entiendo sobre las aeronaves, pero esto no hace o afecta cambios o modifica los tiempos de espera de las maletas o cualquiera de estas cuestiones que terminan recayendo en los usuarios.
20: Absolutamente. Eh, las inspecciones se hacen cuando los, cuando los usuarios todavía no abordan la aeronave, o sea, todavía no, y por lo tanto no tienen... Ninguna posibilidad de poder demorar la salida de los aeronaves, que es lo que nosotros estamos exigiendo que se respete. Claro. La verdad es que hace pocos aquí un decreto para evitar estas demoras. Esto se hace cuando todavía no lo abordan y no afecta en absoluto las demoras en los aeronaves, y mucho menos eh, a las de los de los equipajes, que eso es otra fase anterior. Eh, una vez que entregan su maleta, va a hacer una revisión por Rayos X. Eso es independiente de esta seguridad de gente de, de, de militar con, con sensores y, y seguramente con dinámico canino.
1: okay Ok. Eh, a ver, aprovechando que de una vez retomó esta m, parte de las aerolíneas eh, para que salieran a su hora, ¿cómo van?
20: Pues ya tiene desde aquel entonces que no hay y que no hay cancelaciones, eh, a no ser algunas que no sean atribuibles ni al aeropuerto ni a, ni a, ni a, ni a las líneas aéreas. Y, y lo vimos muy claro en, en el caso de eso, como fue en el caso de las cenizas, que, uh -huh. que hubo un, un problema grave, pero que lo pudimos superar todas las hoteleras del conjunto y las líneas aéreas. No tenemos demoras y no tenemos cancelaciones como antes, que eran debido a vuelos irreales e ilegales. Ahora como solamente hay un, un horario oficial... Y solo
1: todos, venden ese
10: horario. Es
1: Oye, y aprovechando que lo tengo en la línea... Ese tema de las maletas, por ejemplo, ¿cómo podemos entender lo que sucede una vez que uno entrega o va a recibir la maleta cuando está aterrizando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Porque son constantes las quejas de maletas que fueron abiertas, que les faltaron cosas, que no regresaron completas.
20: Tiene toda la razón. Cuando nosotros tomamos, después de mi intervención hace 10 meses, era un caos el problema de ellos. De la nada de equipajes que casi todos fuera en servicio... ...estaban ofreciendo servicio... Y, y, ...y además el problema de las aerolíneas... ...que todavía venían arrastrando... ...el problema de la pandemia... ...y no tenían suficiente personal... ...y eso hacía que, los, que las maletas tardaran más tiempo... ...y había un descontento muy válido del personal... ...y además había... ...mucho robo de maletas... Uh -huh. ...y mucha... ...y mucha intrusión de las maletas... ...por mismos empleados de las aerolíneas... ...y el usuario se daba cuenta cuando llegaba a su casa... Eh, ...se dieron... Pues ...todo el mundo se dio cuenta... De, ...de un reportaje muy exitoso que hicimos... ...aquí este, con, con, con un periodista... ...que evidenciamos qué es lo que pasa con las maletas... ...nos metimos al fondo del asunto... ...y a partir de entonces... ...desde febrero para acá... ...no tenemos ninguna maleta perdida... Y ten, pero sí tenemos muchos intentos frustrados de mundo personal por violentar maletas y robar objetos. Tenemos tres meses que no tenemos quejas de maleta perdida, robada. Perdida sí, la, la pierden los usuarios y luego las pueden recuperar, las olvidan eh, o las abandonan. Pero en el caso de, de robo de maletas o robo de objetos, tiene desde febrero para acá, que no tenemos ningún caso, pues tenemos ya 2.500 cámaras viendo casi, casi hasta dentro del compartimento de carga y todo el viaje de la maleta lo tenemos perfectamente controlado. Mm. Le aseguro que ya tenemos meses, que no hay ni robos, ni hay, ha habido intentos que los hemos este, detectado y... y, y y, y nos han ido contra, contra los infractores, pero no tenemos eh, robos. Pero yo también les pido a todos los usuarios que si eso ocurre, nos avisen. Porque tenemos toda la tecnología para detectar en dónde, quién y muy seguramente regresar el sujeto a donde se encuentre. Maravilloso. Es eh,
1: ¿Cuál es el mayor reto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hoy?
20: Uy, Mantenerlo seguro, activamente cómodo, aunque eso es muy difícil, es, es una instalación que tiene 75 años, 72 años de vida, uh -huh. 70 años de vida, lo cumplió el 4 de noviembre, y que ha ido creciendo pachado según ha ido creciendo las necesidades, y, y requiere de mucho mantenimiento es en, en muy problemático ya no hay espacios y el, y el aeropuerto está sobresaturado la cantidad de gente que circula en los edificios terminales es impresionante y el aeropuerto no estaba diseñado para eso por eso el aeropuerto el año pasado redujo las operaciones soberanas desde, desde 61 a 52 tratando de que hubiera menos gente con menos operaciones no fue así, seguimos igual y... Nosotros tenemos en, que en algún momento, requiere mucho recurso, mucho personal para mantenerlo. Nuestro reto es mantenerlo seguro, relativamente confortable y principalmente que todas las medidas que, que tan fuertes que hemos tomado nosotros en todas las áreas sean contundentes, den confianza y certidumbre a los usuarios. Hay cosas que son muy difíciles. Los baños, los baños, claro. Es los años, los años es un esfuerzo permanente, es mucha gente, pero ahí estamos y el resto es mantenerlo así todo el tiempo que podamos hasta que haya un, proyecto, hasta que haya un nuevo proyecto de, de un nuevo aeropuerto ahí mismo.
1: Pues le agradezco enormemente la oportunidad de platicar. Ojalá lo podamos hacer más seguido. El aeropuerto es un tema importante para la gente que nos escucha. Gracias por habernos acompañado.
20: Mi teléfono está abierto para ustedes y mi ánimo también y mi agradecimiento más. A bueno, tus órdenes.
1: ¿Qué más podemos pedir? Muchas gracias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: El vicealmirante eh, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, quien es director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tengo una invitadaza. <risa> Yo estoy muy molesta porque, o sea, ¿qué clase de falta de educación es que venga a la cabina y no traiga un pastel, unas galletas, algo? Llevo leyéndola y que digo que si sí, el pay de pera, pera, que
11: sí. Tienes ¿Qué? toda la razón.
1: ¿Cómo te presentas así? Marisa Perdón, Lazo, ¿cómo estás? La no, no es cierto. Bienvenida, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Pamela, ¿y tú? Bien,
1: bien, bien. Qué contenta gusto. de que nos acompañes, eh, contenta de leer, de escuchar tu historia. A ver, pongo en contexto a la gente que nos mm -hmm. está escuchando. Marisa es una exitosísima emprendedora, una exitosísima sí. empresaria y, y se hizo exitosísima persiguiendo lo que le gustaba hacer <risa> sin estudiar una carrera para ello porque uh -huh. pensaba dedicarse a otra cosa eh, que, digo, lo, resumes varias de estas cosas en tu libro pero, pero ¿qué es Marisa aquello que hay que, que hay que tener cuando uno quiere hacer un negocio? Exactamente, bueno,
11: hola Pamela, encantadísima de estar aquí Y no vuelvo a venir sin galletas, lo Consta, prometo ¿eh? mañana te podemos volver a entrevistar entonces sí. Encantada, encantada Sabes que eh, a lo largo, son 30 años ya de que empecé a vender el primer el primer pastel la primera Las primeras galletas Y ha sido una historia muy dulce en, en muchos sentidos Pero también siendo mujer, tienes como una un doble juicio de la, uh -huh. de la sociedad Y te seguro te ha pasado a ti, a todas las mujeres que trabajamos Siempre hay una ceja levantada, diciéndote, de veras te alcanza el tiempo para ser buena mamá o ¿Dónde buena están pareja tus hijos exacto. cuando estás trabajando. Mí, te lo juro, a mí siempre lo, lo comparto: que siempre que me entrevistan me preguntan por mis hijos y nunca me he tocado estar al lado en un panel con un compañero empresario hombre. Le quien lo quien mismo. Le Jamás en la sí. vida por un hijo, ¿no? Y a veces quienes me lo preguntan son mujeres. Y entonces, es como. Tristemente... A, había quien decía que, que cuando salía a un bar y le
1: preguntaban eso, ¿dónde dejaste a tus hijos? Ella les contestaba exactamente lo mismo a los hombres que se lo preguntaban, ¿no? Y tú, ¿quién se quedó con tus hijos en exacto, este momento?
11: Exacto, exacto, exacto. Entonces, Creo que, creo que hemos avanzado mucho y sé que tú eres una gran promotora de la equidad de género y tienes toda mi, mi admiración, pero todavía nos falta un bueno. Uh -huh. entonces Y creo que eh, algo que a las mujeres cuando emprendemos le batallamos es o, o, o nos hace un poco más árido el camino son las culpas y los juicios. Entonces, mi libro tarda mucho de eso. O sea, platico mi historia y trato mucho como de convencer a todas las mujeres y lo que pasa es que lo han leído un montón de hombres uh -huh. que muchos que han cambiado su discurso yo creo que los hombres la también, la,
3: también sí. la
1: tienen no uh -huh. pero uh -huh. no pero, pero no es algo de lo que se habla no
11: igual el síndrome de la impostora por ejemplo también, también hay hombres con el síndrome de la impostora claro claro supuesto, nada más no lo hablan no lo hablan tanto exacto exacto entonces me ha encantado como eh, como que mi mensaje más importante es Sube el volumen a tu voz interior y bájaselo de las voces exteriores y persigue tus sueños. No importa si es que quieres ser astronauta, si quieres o sea, ser dudaste, emprendedora. ¿Dudaste
1: de tu capacidad? No, yo no, nunca.
11: Nunca, nunca, pero tuve un padre, por fortuna, uh -huh. que lo platico en el libro, que desde chiquita este siempre me decía que yo podía hacer y conseguir lo que yo quisiera. Okay. Y me quiso y me admiró desde chiquita. Y entonces, cuando, tu papá tiene una, una voz fuertísima, igual que tu madre en tu uh -huh. en tu vida. Y entonces, pues se lo creí. Yo estaba chiquita y si él me decía, pues tú podías, pues yo me aventaba. Entonces, hasta la, mi papá murió hace 25 años, o sea, ya un buen. Me encantaría que le, que le tocara verme ahora. este Pero bueno, tengo todo, como que tengo esa fortaleza, o esa seguridad, o esa tranquilidad de que lo que quiera hacer lo puedo conseguir. Y ¿Cuántas me... sucursales tienes? Tenemos 104. ¿104 sucursales? <risa> sí. acabamos de abrirle cuatro. ¿Y quién cuida a tus hijos? no es <risa> <risa> Mi Y trabaja ya conmigo, Pamela, las dos. Era broma, yo, la no, pregunta. No, yo sé, y me carcajé contigo, obvio me carcajé contigo. Oye. No, pero lo que pasa es que las dos trabajan ya conmigo, ya, uh -huh. y ya soy abuela, entonces este, una de ellas tiene tres, tres hijos y es lo mismo, o sea... Dice, la mitad de mis sueños se me va con las personas que me ayudan a cuidar mis gordos, uh -huh. pero yo estoy feliz aquí chambeando. Entonces, creo que hay que... No nada más es la ambición, que también es dulce, sino el trabajo, el que nos dé una alegría y una emoción poner nuestro granito de arena. Uh -huh. Y que de verdad... Yo creo que México se ha perdido por demasiado tiempo el 50% de su talento. Y ya es? no se vale, ¿no?
1: Pero a ver, hubo hubo un momento, y, y lo cuentas en el libro, de uh -huh. ir abriendo una sucursal uh -huh. al año, uh -huh. a, ah, sí, de claro. pronto el año en el que abriste dos sucursales... Sí. ¿Qué cambió? ¿Qué fue, ¿Qué fue eso que te dio este sí. empuje? Que, que, Mira, que yo creo que var
11: varias cosas, varias cosas. Al principio uno, no, eh, algo que platico también en el libro y me gusta mucho compartir, es que he crecido sin dinero... Oh. De un socio, ni una herencia y ni un préstamo. Solamente reinvirtiendo y reinvirtiendo. Porque wow. a veces veo un, un negocio grande y nos imaginamos sí, como que atrás. Un
1: inversionista o un fondo, mucho algo. Dinero,
11: o un papá muy rico, lo que es. No. Entonces, me gusta mucho compartir que no, que tenemos que ser ahorradores y tenemos que tener perseverancia en ir invirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo y, el dinero. Y ¿no? es que
1: el ahorro ha sido la clave sí, también. La, la clave de
11: Entonces, en un principio, pues, mis ahorros me alcanzaban para una sucursal por año. Pero ya después ya eran más sucursales, ya que teníamos 30, 40, 50 sucursales, pues ya de repente, por un lado, teníamos más ingresos. Para abrir más sucursales Pero la parte más importante Es la, el equipo O sea, en un principio estaba yo sola Y poco a poco he ido Y algo para lo que he sido buena Es para crecer a mi, a mi equipo Ajá. He sido buena para identificar ¿Quién de las cajeras, quién de los choferes tenía talento, tenía ganas de crecer, tenía los valores que uh -huh. tenemos en la empresa? Y los he crecido, el 85% de nuestros líderes dentro de la empresa son gente que era un chofer una cajera. Sor, que era la, era la nana de mis hijas, me ayudaba a, cuidar a mis hijas uh -huh. y ella hoy en día maneja 500 personas, que ella se encarga de toda la producción. Y hoy, cuando estaba conmigo no tenía ni la secundaria terminada. Y ahora es una, bueno, una crack que no te puedes imaginar. No, no se quiere sin ella.
1: Ella estudió psicología y entonces <risa> dices que es parte de lo que te ha ayudado a sí, saber
11: hacer crecer claro.
1: tu equipo. Ahora veo tu historia y pienso, ¿pero a ti te gustaba hacer pasteles? Sí. Ya no haces pasteles. No
11: tienes razón. Mira qué bueno. Y fíjate, Pam, que no me la habían hecho nunca esa pregunta. No, pero me, lo que más me gusta más que hacerlo, comérmelos. Ok. Bueno, y seguro <risa> ahora tienes muchísimos Entonces, para comerte. Pruebo, pruebo todos los días y soy la más feliz o casi todos los días. Y es lo que más me gusta, Ajá. ir en producción y ver lo que va saliendo. Y, pero, y además, tengo ya tan, tanta experiencia que te puedo decir a veces solo con ver si la galleta no está bien, solo por el brillo o wow. por el pastel, digo, no, este algo tiene mal y lo abrimos ahí, con, lo partimos entre mi hija y yo y lo, y lo probamos. Pero tienes razón, me encantaba hacer pasteles, pero lo que me gustaba como muchas cosas. Me gustaba hacer pasteles, me gustaba venderlos, me gusta mucho. ...mucho las, las finanzas, me gusta mucho hacer cuentas... ...y si puedo estar horas arrastrando el lápiz, uh -huh. me, me encanta... ...entonces esa parte la sigo, la sigo haciendo... ...algo que he aprendido, porque tu pregunta al inicio era... ...cómo de una pastelería crecer a más de 100... ...y algo que, que funciona mucho es... ...en un principio yo hacía todo, o sea, yo iba al mercado... ...por las cosas, yo horneaba los pasteles... ...yo los repartía, yo cobraba, yo todo, ¿no? Oye, y, y conforme pasa el tiempo como emprendedor... ...y ya después como mujer o hombre de negocios... ...tienes que decidir en qué sí soy muy buena... ¿Qué es indispensable de mi tiempo y de mi conocimiento y qué puedo delegar? Wow. Si no te animas a delegar, si no, si no dejas crecer a tu gente, si eres un líder que solo quieres brillar tú, no vas a ser un gran equipo. Y dos, no vas a crecer mucho que tienes que, Yo soy buenísima para delegar, buenísima para confiar. Bueno, a veces he creído más en la gente que ellos mismos en sí mismos. O sea, de que yo sé que puedes y vas a poder y, y, y te dejo esas, este todo esto que te toca a ti. Entonces, hay que saber des, decidir muy bien qué cosas no... Por ejemplo, yo no saco un postre nuevo. Si no lo pruebo, muchas veces yo, y si no me fascina. Muchas veces. Muchas veces. Oye, dices que ya nadie te quiere dar sus recetas. No. ¿Por qué? <risa> Porque dicen, no, pues imagínate, las
1: vas a explotar y vender <risa> por todos lados. Las vas a mejorar. Y eso, quizá por eso, todos no, eso, ¿verdad? Sí.
11: No, pero entonces creo que, creo que, te seguro te ha pasado también a ti, ¿no? O sea, como que también hay momentos en, la, en, la, en tu carrera al inicio que tienes que hacer de todo y luego poco a poco puedes decir, a ver esto sí soy muy importante. Eso es importante que yo sea la que lo haga y no lo voy a delegar nunca, ¿no? Y también es, es, es coger cosas que nos gustan y que disfrutamos. Yo disfruto mucho trabajar y eso es lo que quiero, que la gente y las mujeres, bueno, obviamente también los hombres, que disfrutemos lo que estamos haciendo, que pongamos nuestro granito de arena para México, que ya no emprendamos solo pensando déjame hacer dinero y deja que me vaya bien a mí y a mi familia, sino que de verdad digas, a ver, ¿cómo puedo con este emprendimiento tener un impacto positivo en mi comunidad? ¿Cómo puedo con este emprendimiento hacer crecer a más gente? ¿Cómo puede este negocio ser de beneficio para más personas, y eso, no
1: solo para mí. Eso que acaban de escuchar uh, le da todo sentido al título del libro que se llama La Ambición, uh -huh. también es dulce. Marisa, qué, qué gusto de ver a platicar contigo estos minutos no. y nos regalaste. diría que oro molido, pero más bien galletas molidas con mantequilla, <risas> algo de nuez. Chocolate. De, de, chocolate. De chispitas. <risas> qué gusto conocerte, no. platicar contigo y busquen bueno. el libro La Ambición también es dulce de Marisa Lazo. Muchas gracias. Encantada, Pamela. Gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un análisis preciso del ámbito nacional e internacional. Es Rashabot en MBS Noticias.
1: Esa, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal
4: Pamela? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Bueno, pues la verdad es que a unos días de las elecciones muchas cosas uh, se pueden decir. Una de ellas es que quien sigue pues manejando la agenda nacional es el presidente de la República y lo hace prácticamente en todos los niveles. El, el grado de concentración del poder en la presidencia pues ha llegado creo que a formas que pues la verdad es que a lo mejor hace... 30, 40 años uno pudiese haber pensado que eran normales, después nos desacostumbramos, pero hay, hay fenómenos muy interesantes, como esta de vuelta que se dio en el caso Banamex, en el caso de la venta de Banamex, en donde Grupo México, Germán Larrea, estos viejos empresarios, bueno, herederos más bien, de viejos empresarios... Que pues se estaban acostumbrados finalmente a negociar con el poder en condiciones, pues, si no de tú a tú, por lo menos ya no de una subordinación total. Y en este momento, pues, lo que sucedió fue, por un lado, que le tumbaron muy muy claramente la compra de Banamex más allá de lo que la propia City Banamex haya podido pues, tomar en cuenta del pleito entre el presidente y la REA y de la, pues, la propia viabilidad y solvencia del empresario, la verdad es que ...finalmente el tema se quedó ahí volando, simplemente ya no tuvo la la capacidad ni de rescatar lo que era su proyecto de ampliación del grupo minero en el Banco Pamela y ahora mucho menos por supuesto dentro de lo que podría ser esta ampliación de poderes frente a un presidente de la República que ha concentrado una enorme cantidad de fuerza. Ahora. ¿Qué es lo que terminan negociando? Pues prácticamente algo así como una una sentada, le llaman, una sentada entre alguien que tiene una mano muy, muy grandota, que es el presidente de la República, y un empresario que dice, de lo perdido lo que aparezca. Y bueno, pues eso fue lo que finalmente hicieron, eh, terminan por mandar una señal clara a los mercados, eso lo hace el propio Larrea, para evitar que Grupo México se vaya a venir para abajo, le acepta que le confisquen una parte de pues las vías que manejan, los derechos de paso, etcétera, se los quitan, ahora sí que con el poder de su firma era una vieja propaganda ahí de bancos, y ahora pues el presidente simplemente le retira esta concesión y pues tiene que negociarla por la ampliación de otra concesión, la de la vía Veracruz. Eh, es una especie de recomposición de lo que se llama el capitalismo de compadrazgo No que la Red sea gran amigo del presidente, por el contrario, tienen una vieja historia de pleitos Pamel. Pero lo cierto es que finalmente el presidente le dobla la mano, lo sienta, le quita o le tumba de entrada la posibilidad de ser dueño de Banamex Y hace que empiece a correr el rumor, cosa que es imposible que se lleve a cabo, que se lo va a quedar el gobierno esto. Uh -huh. Acuérdate que hasta, hasta el 2025 es cuando se va finalmente a poner a la venta a través de la bolsa mexicana de valores Y eso ya veremos qué es lo que sucede Por lo pronto, lo que sí queda claro es que la red tiene que entregar prácticamente con nada No recibe un centavo de las líneas R ocupadas allá en el sur para el tema del Istmo Y segundo, pues simplemente manda la señal de que la ruta a Veracruz está totalmente garantizada Ahí es así es como se negocia en un capitalismo de compadres, en donde incluso los adversarios pues se ven obligados a doblar la mano. El presidente puede salir a decir tuvimos una buena negociación, la rea puede decir finalmente no perdí todo. Finalmente entendí, por lo pronto, que no estar del lado correcto en un presidencialismo absoluto como el que se quiere construir aquí, pues tiene su costo, y el costo es una negociación totalmente pues desequilibrada frente a un empresario que estaba acostumbrado al viejo modelo de la Revolución Mexicana de uh -huh. recibir por compadrazgo, una gran cantidad de privilegios. Hasta ahí. Hasta ahí el cuento, y ahora, bueno, pues ahí está el presidente de la República intentando controlar otro proceso más complicado a partir del lunes, sin duda alguna, que será el de la sucesión presidencial, una vez que termine la elección en el Estado de México y Coahuila, y en donde los grupos van a empezar, ahora sí, que a reagruparse a partir de los resultados del domingo, fundamentalmente en el Edomex y segundo, de cómo las propias... pues eh, eh, fichas del presidente, las corcholatas, como les llama, pues terminen definiendo posiciones. A partir del lunes, México entra en otro pro, otro proyecto, otra forma de vida, y bueno, ahí también los empresarios tendrán que ver a qué canicas apuestan, Pamela.
1: Claro, pues Ezra, como siempre, un gusto escucharte, te mando un abrazo.
4: Gracias, igualmente, que esté muy bien.
1: Gracias. Vamos a tener eh, el domingo, programa especial en esta frecuencia para seguirle el pie a las elecciones en Coahuila, en el Estado de México. Y ojo, el martes les vamos a presentar un reportaje especial, una investigación que llevó cuatro meses seguir, de la cual no les puedo adelantar más. Nada más les aviso el martes para que estén atentos. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, se quedan en compañía de Ana Francisca Vega. Mañana en punto de las cuatro de la tarde, soy Pamela Cerdeira, muy buenas tardes. <risa>